0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Fresh Orange Podcast. Tentokrát tady nejsem opět sám, mám tady vzácné hosta Lukáše Kaplana. Dobrý den, Lukáši. Dobrý den, Petra. Lukáši ze společnosti EUCS, která se zabývá,
1: a možná se rovnou vás zeptám, čím se vším zabývá? EUCS se zabývá primárně řešením pojistných událostí. Vlastně, když jsme EUCS zakládali, tak to byla taková ta hlavní motivace, Pomáhat klientům s řešením pojistných událostí, primární dopravní nehody a postupně i další pojistní události. S tím, že tak, jak jsme si postupně dělali ty zkušenosti s řešením pojistných událostí, tak jsme zjistili, že mnohdy záleží mnohem víc na pojistných podmínkách a na různých výlukách v pojistných podmínkách o tom, jestli bude, jestli klient získá to pojistné plnění. Takže jsme se začali věnovat i vlastně analýzám pojistných podmínek, to znamená té prevenci, a, a doplnili jsme to, doplnili to neustále o, řeknu, i vzdělávací aktivity, kdy se snažíme to naše know-how předávat finančním poradcům v podobě různých webinářů a, a workshopů. Já, když jsem si
0: dělal přípravu na dnešní vysílání, tak jsem u vás našel, že jste začínal jako finanční zprostředkovatel. Mm-hmm. Tak možná, jestli můžete trochu blížeji popsat, jak jste se dostal
1: od pozice poradce do dnešní situace. Jo, dobře. No já jsem začínal jako právník, vlastně po škole jsem nastoupil do advokátní kanceláře a měl jsem před svou kariéru, řekněme, advokáta, a, a, ale po roce jsem se vlastně náhodou dostal k, k finančnímu poradenství, zjistil jsem, že finanční poradenství a právo spolu velmi úzce souvisí a, a vlastně už v tom roce 2007-2008 jsem se snažil propojovat to právní poradenství s tím finančním, akorát tou dobou na to ještě úplně nebyla, nebyla vhodná doba, ty produkty byly jako, bylo to vlastně hodně oprovizí. Nedalo se ani tak úplně mluvit o poradenství, jako spíš o prodeji. A, a to postupně, ty zkušenosti, které jsem si dělal vlastně ve finančním poradenství, tak vykrystalizovaly v to, že jsem se vlastně vrátil zpátky na tu stranu toho právního poradenství a postupně jsme to vlastně s kolegy začali propojovat, tak aby to know-how, to právnický know-how, mohli využívat i finanční poradci. A vlastně to, z toho vlastně vznikla společnost EUCS a, a dneska už vlastně desátým rokem pomáháme vlastně finančním poradcům s těma právníma věcma ve finančním poradenství. Takže právník, který po škole
0: začal dělat finanční poradenství, u toho zjistil, že z oblasti práva je spoustu možností, jak naopak zlepšit kvalitu práce finančního poradce a to vás teda
1: ve k založení EUCS. Takový, takový ten motor, nebo ta hlavní motivace, bylo to z finančního poradenství udělat skutečný poradenství, jo, aby se finanční poradenství dalo poskytovat víc poradensky, a, a nebylo to tolik o tom, o tom prodeji. A to si myslím, že se nám dnes daří tuto vizi, vizi na, naplňovat vlastně na všech těch úrovních přes řešení pojistných, přes řešení pojistných událostí, analýzy pojistných podmínek a, a vlastně v poslední řadě pomáháme finančním poradcům i nastavovat kombinaci provizního a řekněme poradenství přímo placeného klientem. Vy jste byli poradce FP, pokud si dobře vzpomínám. No, v roce 2011, když vlastně Marta Galová přišla s FP do, do České republiky, tak já jsem si říkal, že to je zajímavý koncept vzdělávání a tím, že, tam, že to vlastně byla evropská když to řeknu, asociace. A, Uh, něco, co už jakoby delší dobu v Evropě fungovalo, tak mě to připadalo velmi, velmi zajímavý a, a vlastně hm, tehdy nás bylo asi prvních deset nebo 20, kteří, kteří vlastně do, do FP šli v tom roce 2011-2012 a musím říct, že uh, dneska už jsou vlastně stovky poradců, kteří si Fp prošli a myslím si, že to je správný směr, co se týká jako vzdělávání a, a zvyšování úrovně uh, finančního poradenství v Česku. Děkuji, tak to byl
0: jako zajímavý úvod a já možná Nyní přejímo tu první část, tak mm-hmm. říkal, že poskytujete rady uh, v otázkách pojistných událostí. Možná, jestli byste mohl popsat, jaký typy pojistných událostí a jaké situace
1: jsou ty, které nejčastěji řešíte.
0: Mm-hmm.
1: No, jak jsem říkal, začínali jsme na těch dopravních nehodách, uh, což... Pořád dneska je, řekněme, jako jedna z těch hlavní, hlavních témat, protože tam je největší prostor pro, to, pro klienty vlastně získat vyšší plnění, než když si řešíte ty nároky sami, protože mnohdy to není o pojistných podmínkách, ale právě o zákon, zákonných ustanoveních nebo mm-hmm. právních předpisech, které, ze kterých ty nároky vyplývají. Ale postupně se to začalo rozšiřovat vlastně do ostatních oblastí pojištění, primárně životní pojištění, které to s, s tím dopravními nehodami jako by velmi k úzce souvisí, protože když řešíme nějakou újmu na zdraví a plnění vzpovinného ručení, tak velmi, velmi často je s tím spojeno i řešení nároku z životního pojištění. A, Postupně jsme vlastně rozšiřovali to portfolio řešení pojistních událostí i na majetkový pojištění a, a, a řekněme i na pojištění odpovědnosti. Takže dneska je to skutečně řešení pojistních událostí od A do Z ve všech hmm. oblastech, včetně, včetně podnikatelských rizik.
0: A když řeknete, většinou jsou dopravní nehody, myslíte tím škody na majetku nebo tím myslíte
1: odpovědnostní škody na zdraví? Primárně myslím ty škody, škody na zdraví, když samozřejmě procentuálně je mnohem víc těch škod, škod majetkových, ale my se zaměřujeme primárně na řešení těch zdravotních újem, protože v této oblasti jako je i my řekněme, jako největší přidaná hodnota pro, pro toho klienta a, a jak, jak, jsme vlastně, jak jsme se bavili před předtím, tak to spektrum těch nároků, který lze, který lze nárokovat, je, je skutečně hodně široký a dá se jako, ještě řeknu, jako klientom hodně pomoct, když, jsou, když, když se jim pomůže ty nároky vyčíslit ve spolupráci se soudními znalci, s advokáty a nenechává se to jenom jako na, mm-hmm. na, na těch klientech. Mm-hmm. Ještě se vrátím k tomu výrazu dopravní nehody, protože když se řekne dopravní nehody,
0: tak spoustu lidí napadne tzv. lovci nehod. Mm-hmm. Tak jestli, možná, se byste dokázal ty základní rozdíly vysvětlit.
1: No, lovci nehod, otázka je, co si pod tím chceme, chceme představit. Já si pod tím představuji takový ty firmy, které jezdí k dopravním nehodám a snaží se vám vnutit svoje služby v ten okamžik, kdy se vám stane ta, ta, ta nehoda, a to je skutečně, jak řeknu, nějaký nešvar toho, toho trhu kdy ten klient moc neví, jako jak, si, jak si poradit. A to je samozřejmě něco, co, co jako, no, proti, čemu se, proti čemu se vymezujeme. Na druhou stranu, myslím si, že každý klient by měl mít možnost se řeknu, nechat právně zastoupit při řešení těch nároků z dopravní nehod, protože ono i v té oblasti těch majetkových škod jako záleží na tom, jak ten nárok uplatníte a není to jenom o já nevím, náhradním vozidle nebo... Já nevím, nároku na, na, na úhradu parciální škody na, na tom autě, ale e, třeba jako se řeší nároky za odškodní, za znehodnocení toho vozidla provedenou opravou a to jsou prostě věci, které potom navazují e, na, na, na to, potom když vyřešíte tu dopravní nehodu, e, tak potom ty následní nároky a to je vlastně ta oblast, na kterou se my, my specializujeme, e, pomoct těm klientům potom ne jakoby v ten moment té dopravní nehody, protože to, tam jako reálně moc jako pomoc, pomoc nemůžeme, ale spíš ty následný, následný nároky. Mhm. Dokázal byste říct pro naše diváky posluchače nějakou
0: nejčastější chybu, kterou vidíte, že dělají klienti, pokud řeší dopravní nehodu?
1: No, obecně se asi dá říct, že jako bezmatkují při těch dopravních nehodách, protože jsou určitý postupy, které je potřeba dodržet, co je třeba Kdy kde je nutné volat policii a kdy naopak není nutné volat dopravní nehodě, způsob, jakým se dokumentuje ta dopravní nehoda, ten nehodový děj, tak v tom klienti dělají velmi často chyby a potom to má za následek to, že se jim třeba nepodaří správně prokázat ten nehodový děj nebo poruší nějakou povinnost a pak se to obrací vlastně proti, proti ním. Takže my v této oblasti děláme i prevenci, kdy právě v spolupráci s finančními poradci pomáháme učit klienty předcházet vlastně těmhle, těm, těm problémům. E, třeba loni jsme vlastně spustili takovou um, akci, nebo jak, jak, jak to říct, vytvořili jsme takové právní desatero mm-hmm. v podobě leporela, které vlastně na finanční poradci mohou dávat svým klientům a vlastně v rámci té prevence je upozorňovat na to, co, jak vlastně se při těch dopravních nehodách chovat. Mm-hmm. Děkuju. Když jste mluvil o dopravních nehodách, ještě
0: u toho zůstanu, mm-hmm. jak probíhá, nebo kdo vás kontaktuje, nejčastěji přímo klient vás sám se ozve, nebo už je větší podíl finančního poradce, který
1: zastupuje klienta? Uh, má to obě dvě. Mm-hmm. Jako obě ty, uh... Když to řeknu, máme webové stránky poradna na což je web pro koncové klienty, kteří nás můžou přes jako napřímo kontaktovat. Ale tím, že my jsme vznikli jako firma, která pomáhá finančním poradcům a jejich klientům, tak většina, většina těch klientů se k nám dostává právě ve spolupráci s finančními poradenskými firmami a nebo jednotlivými, jednotlivými poradci, kdy vlastně pro ně máme takový. Jako IT prostředí, přes které nám můžou zadávat vlastně ty případy svých mm-hmm. klientů a, a vlastně i tam vidět ten průběh řešení té pojistné události, že to není jenom jako um, že by nám jako předali kontakt a pak už by nevěděli, co se děje. To je něco, na čem si vlastně docela zakládáme, aby, uh-huh. aby finanční poradci byli součástí toho, to, toho řešení, uh-huh. protože když se řeší nějaká pojistná událost, tak primárně ten klient očekává od svého poradce, že, že mu po, 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 pomůže vyřešit tu pojistnou událost a, uh-huh. a my tohle vnímáme jako uh, důležitou vlastně, uh, věc a, a proto vlastně všechno, co děláme, tak děláme tak, aby uh, vždycky součástí toho řešení byl i, i finanční poradce. Uh-huh.
0: Takže vy řešíte ty případy, když už ten klient má pocit, že nedostal to, co dostat má, tak je to ten typický příklad, kdy vás kontaktuje. Takže vaše práce tady v té části je o tom, že se, jako nechá, že se klienti nechají pomocí vašich služeb
1: zastupovat. No, řekl bych to možná trošku, trošku, trošku jinak. Od, někdy od toho roku 2012, kdy jsme, kdy jsme vlastně začínali řešit ty, ty první případy, tak jsme byli skutečně zaměřený hodně na řešení těch sporů. No? Mm. To znamená, když Klen nebyl spokojený, tak se na nás obrátil a my jsme se mu pak snažili pomoct získat vlastně to, na co by teoreticky mohl, mohl mít nárok a to se ukázalo jako často třeba nereálné nebo uh, ne úplně, úplně jednoduché a postupně v čase jsme zjistili, že je mnohem efektivnější pomáhat klientům řešit ty pojistní události úplně od samého počátku. Mm. To znamená, uh, ne až když je klient uh, nebo finanční parace nespokojený, protože oni úplně upřímně um, pokud to nejsou přímo lékaři, a právníci tak nejsou schopni vyhodnotit, jestli jako mají nebo nemají být spokojeni, protože to posuzování zdravotního stavu je často otázka jako vlastně lékařského posouzení a, a pokud se budeme bavit právě třeba u životního pojištění, o trvalých následcích nebo o závažných onemocněních, tak je, je vždycky jako otázka toho posouzení, toho lékařského posouzení, jestli to vlastně do té definice spadne nebo nespadne a Nejčastěji to asi řešíme v těch trvalých následků, kde, kde ty procenta, většinou to je nějaký rozptyl těch mm. trvalých následků, a velmi záleží na, to, na tom, kdo, kdo vlastně posuzuje ty, ty trvalé následky. A, uh, mám takovou zkušenost, že když s náma klient řeší ten nárok od samého počátku, tak to, to plnění pro toho klienta je, je mnohem rychlejší. Mm. Vlastně eliminujeme tímto způsobem vlastně spory, mm. jo, což, což je to. Co nás jako značilo dřív, kdy jsme byli možná i mezi pojišťovanými známi jako firma, která vlastně řeší spory uh-huh. s pojišťovanými, ale dneska je to skutečně o té likvidaci pojišťovnických událostí a o tom procesu té likvidace, tak aby ten klient získal uh-huh. co nejdřív vlastně 100% toho, na co má nárok. A když to s vámi řeší, nebo ideálně, když
0: s vámi řeší od samého počátku, jakým způsobem se k těm vašim službám dostane. To znamená, si koupí nějaký produkt nebo, nebo finanční poradce, rovnou osloví, dobře, tady se stala nehoda. Pojďme rovnou od počátku tu likvidaci dělat ve spolupráci s EUCS, nebo jakým způsobem tohle probíhá?
1: Měl to taky vlastně svůj vývoj. A dřív to bylo tak nebo do posa, to i s některými firmami funguje tak, že si firma, polodenská firma, platí nějaký paušal u EUCS a my potom řešíme za podělu odměnu ty pojistné události klientů vlastně ze všech oblastí, ale. Tím, že dneska nás je už jako by, v té odborné části EUC, to znamená advokáti a likvidátoři, už k dvacítce mm-hmm. jako specialistů, kdy máme odborníky vlastně na každou, na každou oblast, tak si můžeme dovolit poskytovat ty služby jako i trošičku jako komplexněji a, a dopracovali jsme to vlastně do, fáze, do takové fáze, kdy dnes máme i produkt, mm-hmm. který si vlastně může platit klient a, a má potom vlastně jistotu, že já mm-hmm. by za velmi drobný peníze v podobě nějakého měsíč, měsíční platby, tak má potom jistotu toho, že my ho zasoupíme od samého počátku při řešení té pojistné události a klient získává 100% pojistného mm-hmm. plnění, už si to vlastně nestrhá, máme žádný Žádnou, žádnou odměnu a, a myslím si, že tohle to bude budoucnost řešení pojistných událostí.
0: Děkuju, já bych možná teďka uzavřel tu část, která se týká nehod pojistných událostí. Možná na závěr jste zmiňoval desatero, kdyby někdo z našich posluchačů diváků měl zájem se k němu dostat, je možný se někde stáhnout nebo
1: jak se k němu může dostat? Tak úplně, úplně nejlíp přes naše obchodní oddělení, nebo jako, pokud s námi už v našem práci spolupracují, mm-hmm. tak asi tu cestu budou, budou znát. Pokud, pokud ne, tak doporučím naše webové stránky EUCS.cz a, a, a přes kontaktní formulář nám, nám napsat a vlastně kolegové s obchodní, by se s námi spojili a, a domluvili, byste se.
0: Děkuju. Tak a pojďme teďka na tu druhou část. Vy jste říkal, že jste od pojistných událostí potom přišli k tomu, že jste začali poskytovat, že poskytujete nějakým způsobem podporu v posuzování a hodnocení produktů. Možná, jestli můžete tu cestu k této hmm. oblasti jako rozvinout. A třeba na kolik dneska je tohleto jako pro vás klíčová část jako činnosti EUCS?
1: Hmm. Uh... Samozřejmě to, to, že pojistní podmínky uh, a jsou důležité, a že to rozhoduje o tom, jestli klient získá pojistní plnění a, nebo, nebo ne, tak to jsme věděli vždycky, akorát uh, nikdy jsem si nemyslel, že uh, na, v těch pojistních podmínkách jsou skrytý takový, takový detaily, který pak, kdy pak jako jedno slovíčko třeba rozhoduje o tom, jestli klient jako získá pojistné plnění nebo ne, nebo ne uvedu. Příklad z praxe, mm-hmm. který byl možná takovým spouštěčem vůbec toho, že jsme začali pojistní podmínky, a teď se primárně bavíme o životním pojištění, protože jsme je začali vlastně porovnávat a začali jsme se mnohem víc věnovat té prevenci a tomu vlastně jako předcházení těch pro, problémů. Už je to jako pár let, kdy jsme řešili případ, kdy se na nás obrátila klientka, které se obesil manžel, to znamená, jednalo se o, o sebevraždu. A v těch pojistných podmínkách bylo napsáno, že pojišťovna je oprávněna, to pojistné plnění přiměřeně zkrátit, v případě, že dojde ke smrti sebevraždou. A to slovíčko přiměřeně byl, byl ten, ten děl, děl, byl skrytý v detailu, kdy to mělo za následek, to, že ta pojišťovna to pojistné plnění krátila o 50%, protože si vyhodnotila, Svýma interníma metodikama, že v tomto konkrétním případě to přiměřené krácení bude 50%. Přitom víme všichni, že standard, vlastně a je to takhle napsáno i v občanském zákoníku je, že když to pojištění trvá minimálně dva roky, tak za, 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 za smrt sebevraždou se plní vyšší 100%. A tady, tohleto, a tady u toho konkrétního pojištění to vlastně bylo jinak, protože ta pojiština to může vyměnit a upravit si to odchylně od toho občanského zákoníku a, a tady to znamenalo jako řádově vyšší stovky tisíc vlastně menší plnění pro, pro klientku a řekli jsme si Jo, jako ta, přece, je, je to fakt důležitý jako by zkoumat ty, ty detaily v těch pojistných podmínkách a, a, a takových případů příkladů bylo víc a my jsme to postupně ty kritéria začali přidávat a těch těchterý jsme posuzovali životní pojistky a, a, a dnes, dnes už z toho jako řekl bych poměrně sofistikovaný systém, kdy máme systém právě, právě právních kritérií a teprve potom k tomu přidáváme ty technická kritéria, a ve výsledku <t-----> jsme, jsme schopni finančním poradcům pomoct vybrat to nejlepší pojištění pro, pro klienta a, a vlastně eliminovat tyhle ty problémový, problémový uh, případy. Mm-hmm. Vzpomínám, že když
0: jste začínali s tabulkou, uh, s pdf dneska vlastně už máte aplikaci, které opravdu dynamicky umožní různé pohledy na hodnocení produktu. Vy mm-hmm. uh, jste možná už trošku odpověděl, ale přes, musíte se zeptám, možná ještě jednou a přímo na to, uh, těch srovnavačů, který na trhu dneska je, tak uh, je postupně čím dál tím víc. Čím byste řekli, že se odlišuje srovnavač, který třeba nabízí vaše společnost. Je tam ten, ten, ta cesta od, od práva, od těch zkušeností s pojistnými událostmi, které víc akcentují, řekl bych,
1: tu legální mm-hmm. stránku produktu? Myslím si, že, jo, že určitě, jo, hmm. že to je asi ten hlavní rozdíl, my jsme dokonce, a je to pravda, začínali jsme tak, že jsme porovnávali ty, ty produkty prostě v PDF-kách a prostě dali jsme aktualizace v podstatě papírově, a, ale to už je jako o hodně let zpátky, my jsme začínali možná pět let zpátky s tím hmm. porovnáváním a Dneska jsme vlastně celou tu sekci vyčlenili vlastně do samostatné seřené společnosti, která se zabývá čistě výhradně vlastně tou analytickou mm-hmm. činností. Ale při porovnávání těch produktů právě vychází z těch zkušeností z likvidací pojistných událostí a neustále to vlastně jako by dodáváme do tohle know-how k tomu, k tomu srovnání, protože jsme, jsme si jako, přesvědčeni, že to je ta správná cesta propojit tu praxi řešení pojistných událostí s tím mm-hmm. správným výběrem pojištění a. a, a to je možná asi to, co nás nejvíc odlišuje, řekněme, od jiných jako řešení na tom, na tom trhu, které třeba jsou více technologicky zaměřená, ale my tím, že jsme jako primární právníci, ale Dneska už jakoby, máme i tu technologii, takže jsme schopni to propojit, propojit dohromady a, a máme těsně před spuštěním vlastně nový sjednávač životního pojištění, který je jakoby, postavený na tom kvalitativním mm-hmm. jako, srovnání a, a, a to sjednání vlastně už taková mm-hmm. jakoby, technologická třešnička. Já bych se u toho sjednávače samozřejmě taky rád zastavil, ale
0: možná ještě před tím mm-hmm. chvíli u toho srovnavače. Máte představu, kolik lidí zhruba... České republice používá? Kolik finančních poradců
1: používá váš srovnávač? No. Procentuálně to jako nejsem schopen říct, ale uh, vím, jako, že to je většina společností, mm. uh, jako finančně poradenských společností mm. uh, v, Česk, v České republice. Možná by bylo jednodušší vyjmenovat ty, které s námi vlastně nespolupracují než, mm. než, než obráceně. Uh, a funguje to tak, že dnes spolupracujeme přímo s těmi centrálami mm. uh, a, a vlastně finanční poradci pod těmito centrálami mají k dispozici ten náš srovnáš potažmo, mm. potažmo sjednávač. Mm. A možná, jaké oblasti pro vás jsou
0: klíčové, nebo jestli máte často o tom, co nejvíc vaši finanční poradci používají, jestli některá rizika vidíte, že vnímají víc, nebo uh-huh. jestli máte vůbec ty informace k dispozici? Uh,
1: ne, ne, ne se správně chápu, tu, chápu Je, jestli, jestli
0: víte, jako, na které věci se nejčastěji dívají,
1: jaké jsou ty parametry, které, které nejčastěji zkoumají. No tak rozhodně jsou to ty klíčové krit- kritéria, ne nevím, ty výluky, Aha. což je něco, co se dá jako poměrně snadno porovnat, jestli to pojištění má takovou nebo makovou výluku, výluku, ale je to i hodně o tom právním pozadí toho, těch pojistných podmínek, protože jsou určitě principy v oblasti jako sjednávání pojištění nebo to, jak funguje potom vlastně řešení pojistných událostí. A jsou to tak jakoby právnické věci, které se nám podařilo do, do toho srovnávače zakomponovat tak, aby. Protože nejsou to úplně jako jednoduchý věci, ale nám se to podařilo, si myslím, poměrně dobře mm-hmm. zakomponovat do toho procesu porovnání a, a, a v důsledku toho dneska finanční poradce může mít ten výběr postavený skutečně na těch právních kriteriích což uh, si myslím, že to je důležitý. A nevím, jestli to
0: jde, ale když se podívám čestě na to oblast životního pojištění, mm-hmm. jaký jsou pro vás klíčový, nebo jestli tam jsou některé vůbec klíčové, jako, jako parametry, na které se koukáte, jestli jako se troufnete říct, že něco je pro vás jako parametr, který vidíte třeba i z ty praxe, potom z ty advokátní kde vlastně vzniká největší množství, řekl bych, jako nedorozumění nebo případných jako sporů v oblasti životního pojištění mm-hmm. mezi
1: klienty a, a pojišťovnami. Já bych to jako popsal, přímo, přímo spory, ale hm, pokud třeba vezmeme ten, ten příklad toho, kdy po události vlastně pojišťovna může to pojištné riziko vypovědět, mm-hmm. nebo, nebo k výročí vlastně může vypovědět všechny, mm-hmm. všechny při pojištění, což je jako vlastně No, pojištění pro případ smrti, potažmo i invalidity, kdy tu invaliditu některé pojišťovny vlastně můžou výročí vypovědět. A bohužel a, a jsme to jako v praxi i, i viděli a vnímáme tohleto riziko jako stejně důležitý, minimálně stejně důležitý jako je to pojištění pro případ smrti, kde tohle možné není. Tak to je jedno z takových mm-hmm. jako klíčových kritérií. A my dneska, vlastně, jak jste zňoval tu Fpu, tak my na úrovni FP vlastně dneska máme pracovní skupinu, která mm-hmm. se zabývá vlastně těmito kritérií a vlastně i metodikou uh, výběru uh, dneska primárně teda životního pojištění a, a těch kritérií tam je dneska už okolo dvacítky, okolo uh, kdy um, máme vlastně v rámci té pracovní skupiny, řekněme, zastoupený celý ten poradenský trh a, a vedeme vlastně uh, společně uh, jednání o tom, jak uh, vlastně tady z těch uh, jako zkušeností, nejenom jako kolegů z finančního poradenství, ale i, i těch našich zkušeností uh, v EUC s řešením těch pojištních tak jak vytvořit uh, Vlastně rating, pro, pro, nebo jako i proces pro to, jak vybrat to nejlepší životní pojištění. A, a ta metodika vlastně dneska těsně před zveřejněním a, a myslím si, že by to mohl být takový ten benchmark toho, toho trhu, jak by, jak by, jak by vlastně to mělo to životní pojištění fungovat, respektive jak by mělo být vybráno to správné řešení pro klienta. No
0: to je možná dobrý, dobrý můstek na poslední část, kterou bych dneska chtěl probrat a to je sjednavač. Mm-hmm. Vím, že vaše společnost je jedna ze je subjektů, které se na trhu snaží vlastně umístit a spustit synavač v oblasti životního pojištění a tam okolo toho vždycky jako byla velká diskuze, že na jednu stranu je ten proces sjednání smlouvy, jednoduchost, rychlost, myslím, že i ta digitalizace za poslední mm-hmm. dva roky významně posunula dopředu, proti tomu je jako riziko, řekl bych, jako komoditizace a toho, že všechny uh, sjednávače vlastně primárně potom akcentují jako cenu. Mm-hmm. Jak z vašeho pohledu společnosti, která vlastně všechno, co jsme teďka probírali, tak jako bylo o tom dobře znát, vnímat rozdíly, pozor na detaily. Jak jako vnímáte to, že uh, by proces sjednávání životního pojištění měl jít přes nějaké sjednavače? Jak se vlastně tyhle dvě rizika
1: uh, spolu Potkávají. Hmm. No, strašně moc záleží na tom, jak se, jak se to vlastně celé, celé uchopí. Jo, protože uh, myslím si, že ta digitalizace je jakoby nezastavitelný trend. A myslím si, že to je jako správná cesta, ale samozřejmě tam to riziko té komoditizace uh, toho produktu, pokud by to bylo to porovnávání, a následné vlastně postavené třeba na srovnání ceny nebo na nějakých jakoby, základních uh, výluk. Protože tam pak je to riziko, že vám utečou vlastně ty důležitý kritéria, a parametry pro, pro výběr toho správného řešení pro klienta a proto já ten sjednávač vlastně vnímám skutečně jako technologickou nadstavbu mm-hmm. nad, nad ten proces porovnání, srovnání a, a vlastně jo, je to jen taková ta, jako řekněme třešnička na, 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 na dortu, že v návaznosti na to porovnání pak jako ten produkt rovnou v tom softwaru mm-hmm. můžete, můžete i, i sjednat což samozřejmě jako e, zrychluje ten proces a, a, a jako řekněme, i mm, je, je to jako pro poradce uživatelsky e, a i pro klienty vlastně jako lepší, ve, protože to zabírá méně času a, a takže když se správně uchopí jako ten proces jako celek, tak e, si myslím, že mm. jako sednání životního pojištění elektronicky, digitálně může být jako ta, ta že, vyslí,
0: že to je riziko toho, že bychom došli k nějaké komoditizaci, by se akcentovala jenom cena? Takže...
1: No, no, bude záležet na tom porovnávání. Jo. Pokud, pokud ten proces předtím uh, bude zahrnovat ten správ... mm-hmm. to, ty správné kroky, pro, pro to, aby, aby vlastně pak už došlo jenom k tomu sjednání, tak se toho, toho nebojím. Pokud to bude navázané právě jakoby na cenový srovnání nebo nějak, nějakých pár základních uh, výluk, tak. Uvidíme. Dobře, tak necháme se přes, překvapit. Uvidíme, jak bude
0: vypadat způsob sjednávání a využívání podobných nástrojů za dva, tři, tři roky. A já možná bych se ještě zeptal na jednu věc. Jste mm-hmm. jako říkal, v jakém roce jste začínal. Teď to opravdu v roce 2000, jste říkal šest, 7, 7, 8. sedm, 7, osm. 7, Takže vlastně 15 let jste, jste na trhu. No, skoro, jo. Z toho, co jste říkal, jsem pochopil, že velmi rychle jste došel k závěru, že důraz na kvalitu pojistných podmínek je potřeba hmm. dávat. Když se podíváte teďka zpátky na těch 15 let, vidíte, že v tyhle oblasti jako dochází k jako zásadním změnám.
1: No trochu si to říct, že určitě, protože před těmi, no to ještě není 15 let, ale řekněme před 12 lety možná i 10, 8 možná i pět let zpátky, ty ty pojistné podmínky, jako pro nikoho na tom trhu nebylo takový téma. A myslím si, že možná i trošku díky tomu, že se nám podařilo některé ty otázky okolo okolo kritérií pro výběr životního pojištění na tom prodeneském trhu popularizovat, tak se ten trh začal o tom mnohem víc zajímat. A dneska si trošku to že to je vlastně standard a že to je ta první věc, která finanční poradce zajímá, to je kvalita mm. toho produktu postavená na pojistných podmínkách a, a na těch dalších právních mm. kritériích. A myslím si, že ten trh udělal jako mm. velký, ušel velkou cestu nebo dlou, 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 jako a dnes, dneska, dneska je to mnohem profesionálnější vlastně to finanční poradenský prostředí a myslím si, že to je správná cesta. Mm.
0: Já ten pocit mám taky, mám pocit, že v posledních letech se to velmi, velmi zprofesionalizovalo všechno a důraz na produkty je velký, takže to, to vidíme naprosto stejně jako vy. A možná ještě poslední otázku, mm-hmm. kterou bych měl. My jsme relativně nedávno od toho, kdy se spustil nový občanský zákoník, když se spouštěl, tak se hodně diskutovalo o tom, že se zvedne oblast bych, nemajetkových škod v oblasti likvidací. Je to, je to realita dneska? Nebo a, a jaký čekáte vývoj?
1: Stoprocentně uh, dochází k tomu, nebo od nového vlastně občanského zákonníku, to znamená od roku 2014, tak. Uh, Jednak ty nároky, které byly, vlastně řekněme podle toho starého občanského zákoníku, tak se zdvoj až stroj násobily mm-hmm. a není to daný jenom jako inflací, ale je to jakoby dané i tím způsobem výpočtu těch, těch, těch nároků, vznikly nové postupy, mm-hmm. jak se vlastně určuje třeba stížení společenského uplatnění a vznikly něk- některé nové nároky, které vlastně dříve neexistovaly jako duševní při příbuzných při dopravních nehodách a, a, a podobně. A v souvislosti s tím, jak vlastně v této oblasti vzniká judikatura, protože to jsou to věci, které nejsou jako fixně daný zákonem a záleží jako i vlastně na rozhodovací praxi soudu, tak vidíme jako jednoznačný trend toho zvyšování těch částek, které pro poškozené získáváme. A někdy jsou to jako procenta nebo desítky procent, a někdy to je jako i ořád třeba hmm. vyšší, vyšší plnění, takže uh, to není u nás jak v některých státech, nebo uh, je v rámci Evropy třeba, hmm. že třeba v, v Itálii ty odškodnění jsou pro, pro poškozené ještě vyšší než u nás, a o Americe ani nemluvě, a, a, takže si myslím, že z tohoto pohledu to pořád vlastně ještě, hmm. protože ten, ten lidský život uh, jako se těžko od, od, ocenuje a uh, vlastně žádné peníze vám nemůžou jako nahradit to, to zdraví a, a Ale za za, za těch posledních, já nevím, 7-8 let, tak se udělal jako určitý kus, nebo proběl určitý vývoj, který je pro pro ty poškozené jako pozitivní. Děkuju. Děkuju za to, že jste si dneska udělal čas a
0: přišel k nám do studia. Děkuju posluchačům divákům za čas, který věnovali dnešnímu vysílání. Pokud se vám líbilo a chcete zůstat být připraveni na další díly, tak vás poprosím, přihlašte se k odběru vašich oblíbených podcastových aplikacích. Já vám přeju hezký den a těším se na setkání našeho dalšího dílu. Naschledanou. Naschledanou.